0: Ukrajině, Putin, ty, idi na chůj. Vítáme vás opět u vašeho podcastu s mikrofonem za Klokanem. Dneska točíme na dálku, není to teda přes Skype, ale točíme přes telefon, takže snad to zvukově bude v pohodě. Kdyby náhodou ne, tak už jste si na to trošku zvykli a doufám, že nás omluvíte. Klokani pokračují v úžasné venkovní sérii a potvrzují pověst krále venkovních zápasů. Porazili ve vyhnanství v dělíčku Pardubice 1-0. Máme za sebou i pohárový týden, takže si probereme všechny tři naše účastníky. A ve Fortunalize se hrál Šládr podzimu, jestli se to tak dá říct, o první místo mezi Plzní a Slaví. Takže ve Fortunalize bude určitě o čem mluvit. Budu mikrofonovat zdravý bača. A téme. Tak, když jsem se připravoval na dnešní díl, tak... Mě napadla myšlenka, že to asi bude jeden z nejkračších dílů, protože zápas Pardubice Bohemians, pro něj mám jen dvě slova a to hnus a otřes. <laughs> Jak to máš ty?
1: Ty pičo, to byla holomajzna. <laughs> Já vůbec nevím, jako co k tomu říct, to bylo strašidelný. <laughs> normálně, jsem dneska měl k tomu napsat 10 řádků a já jsem nebyl schopen ze sebe jako něco dostat, to, <laughs> to normálně se mi jako moc často nestává. No a za poslední dobu to byl asi nejvotřešejší
0: zápas Bohemky, protože do toho zápasu jsem se vůbec nemohl jako cítit dostat, vtáhnout, prostě to byla fakt holomajzná. ale nějak to komentovat
1: musíme. No. Já bych to okomentoval ale jestli můžu začít, že se mi hrozně líbil pušky v prvních 20 minutách. Dvakrát, třikrát tam podržel balon, prošel jeden na jednoho, nebál se, ještě si tam došel do Vápna pro takový zajímavý kontakt, byť teda asi ne, ale, ale to je něco, jako mám vzhnut, jako z prvního poločasu, tak je to jednoznačně pušky.
0: Já s tebou asi budu souhlasit, protože fakt moc pozitiv se mi tam nedá hledat. Bohemka nevstoupila do toho zápasu úplně hůz, tak jako nějak jsme kontrolovali hru, byli jsme teda lepší. Ale asi je potřeba říct, že Pardubice byly fakt hodně, ale hodně tragický. Nicméně i tak do z... dovedení, Čance Černýho, tudy by dál, tak si troufám říct, že už jsme to asi nevyrovnali ani neotočili.
1: Ale... Jsme vždycky u nás na okrese říkali, to nešlo. <laughs>
0: No, byla to tutovka na to, jak je černý zkušený hráč, tak si myslím, že se drbe hlavu ještě teď. A byl to takový zápas, my jsme to říkali asi o 30. minuty v Leděšti nebo v Kotli, který nám pár se zase sympaticky přenechali. Čekal jsem, že dorazí trošku víc lidí. Na to, že to byla jedna z mála šancí na podzim vidět Bohemku vyhrát <laughs> s taší domácí formou. A tak už jsme o 30. minuty říkali, že to bude takový ten zápas, jak jsme vždycky hráli na silnici nebo na plácku s klukama, kdo dá gola, vyhrál. A to se potvrdilo.
1: No více jo. Já teda jenom, my jsme tady vlastně celou sezónu od počátku, tak jsme Pardubice chválili. já nevím, prvních 5-6 kol. Oni pak otočili trenéra, byl tam dočasný trenér, teď zná otočili trenéra. Já jsem se toho bál, to jsem minule říkal. tím uh, týmem podle mě neměl vůbec nic, byť na to neměl prostor. To bude mít až teďka při té reprezentační přestávce. A co se týče návštěvnosti, tak to teda je jako za mě tristní. Já chápu, jako že asi nebylo úplně vlídný počasí na fotbal, ne každému se prostě zrovna ten style chtělo, ale 2000 v dělíčku, to prostě to tam... Nepamatuju, kdy naposledy byly v dělíčku na zápas Bohemky 2000 lidí. No, jak říkám, mě to
0: taky zklamalo, protože nerozumím tomu, že před týdnem přijde na domácí zápas Bohemky, a nevím, a tisíce. A pak v podstatě Bohemka hraje doma. Sice neplatí permice, musí si koupit lístek, ale tuším, že stál 150 korun Nepřijde mi to úplně. Čekal bych, že tam minimálně dva. Tisíce bohemáků přijde, no. ale asi fakt ty lidi to brali jako venkovní duel. A ty, co ne, nejezdili na výjezdy, tak nevyšli ani do Žiulíčku. No. Počasí teda tomu taky nepřálo. A jak si zmiňoval Kováče, já jsem se toho zápasu taky trochu bál. Pardubice mě hrozně zklamali, čekal jsem od nich mnohem víc. Už tím, jak jsme říkali, jak jsme chválili třeba proti Budějovicím, že byli váleci, jim to tam nepadlo. Tak jsem čekal, že tím tou výměnou trenéra a tím, že pro Pardubice Nemám to slovo moc rád, to byl podle mě klíčový duel podzimu, zimu, kdy se mohli odrazit k nějakým lepším zítřkům. Ještě ve středu v podstatě vypustili kvůli tomuhle zápasu pohár, kdy prohráli ve velvarech s nějakou B mm. nebo C, se stavou, takže jsem fakt od nich čekal, že do toho vlítnou, ale pak věci mě zklamaly.
1: K poháru ve velvarech bych se zastavil, já nevím, jestli jsme to minulý týden říkali online, anebo mezi sebou, jako když už bylo vypnuto, ale. Říkali jsme, že jednička na evaluáři za ten kurz byla hodně zajímavá. No, to jsme se bavili, já se teďka ale fakt nevím, jestli to bylo v tom, jestli to dali. Já myslím, jako... že v to jsme to neřešili, jsme to řešili
0: před natáčením. No.
1: Mm, to je docela škoda, no, protože to by byl typ jako kráva.
0: Ale i z tohohle pohledu jsem fakt čekal, že ty pardubice do toho vlítnou a budou chtít jednoznačně urvat tři body. Což asi nebudu jim vyčítat, asi chtěli, ale úplně to na řeči nevypadalo. No. Byli utrápení a. Nechci říct, že se bojím, protože je mi to celkem jedno, ale Pardubice si vykopali hodně velkou díru a podle mě budou se z ní hodně těžko kopat. No.
1: Já už jsem to říkal, takže bych se opakoval, že Pardubice prostě si tam vykopaly jsou v příkop a podle mě nejsou schopný ho na zádech ten Kováče přeskočit. Byť si, myslím, že Radek Kováče, vynikající volba jako trenér, tak se dostal do situace, kterou mu vlastně nemůže vůbec nikdo závidět. Byť si polepšil, že z Vyhazovu v Prostějově se dostal do prvoligového mančaftu. tak pár doby mají tři body. v šesti z posledních sedmi zápasů nedali gol, což samo o sobě je strašný, protože minimálně třeba ve čtyřech zápasech jako fakt hráli velmi solidní fotbal, ale nedokázali to prostě... Myslím si, že ta šance Pavla černého, o který jsme mluvili před chvílí, tak byla jasným důkazem toho, že prostě když to nejde, tak to nejde, no.
0: No, je, není strašná reka, To si fakt říkám, že z toho se budou kopat hodně těžce. A i když v Teplice se loni z podobné díry taky vykopali. Tak uvidíme. No, nevím, čemu přičíst Protože Bohemka v této sezóně nebývala problémy s nějakou ofenzivní produkcí. Nevím, přijde mi, že květák po tom trestu se hledá a formu, kterou měl v prvních dvou kolech, nebo i v posledních kolech loňské sezóny hledá těžce. Asi své si odehrál Petr Hornek, to je asi standard letos. Pušky docela dobrý, ale říkám ten útočný trouhelník, puškáč Hronek Květ, tak mi přijde, že Roman Květ po tom trestu do toho blbě naskočil. A bude to asi ještě chvilku trvat.
1: No, to je otázka dost možná jako je třeba i na zamýšlení, kde má jako Roman Květ postavenou hlavu v tuhle chvíli, protože byly tam nějaké ty spekulace, že o, o nějakém transferu Snad, že Roman Květ chtěl jít a vedení nechtělo, aby šel a tak dál a přiznám se, že jsem potom jako úplně nepátral, ani mě nenapadlo se jako zeptat někoho, kdo má nějaký bližší informace, jako jak je to tam v tuhle chvíli postavený. Každopádně, smlouvu nějaký... prodloužil, fotka, kterou, nezbylo, fotka kterou
0: oznamovali prodloužení smlouvy Románá květa, stojí asi za zhlédnutí. Podívejte se na ní, protože to mi přijde, když kluk pod vánočním stromečkem místo iPhoneu rozbalí pletený ponožky. <laughs> 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 Takže nevím, jestli to má jakousi boliku, ale... Romankovic už nepřestoupí, protože té ve všech ligách už skončil přestupní termín. Takže Bohem se prodloužil, nevím, jestli z toho je načenej nebo není. Ta fotka fakt vypovídá o mnohém, kdo ji neviděl, tak se na ní fakt podívejte. Je to úžasný. Ale přijde mi, že teď nám v té ofenzívě ta jeho fazona, kterou měl zejména první dvou kolek, hodně chybí. Na
1: druhou stranu, <coughs> Berme v potaz to že i když Pardubice jsou poslední v tabulce tak to fakt není špatný kádr a Bohemka k tomu zápasu svým způsobem přistoupila opravdu jako k venkovnímu zápasu navíc ještě jsme měli v zádech nalichotivou sérii kdy podle mě jsme s pardubicemi a za sebou prohráli jo? takže myslím si, že tohle to vlastně třikrát Možná to bylo svázané tou
0: důležitostí toho zápasu. Jak jsem říkal, pro Pardubice to byl určitě klíčový do dů- podzimu. A i pro Bohemku to byl hodně důležitý zápas. Potom, co jsme rupli doma s Budějovicema, s Radcem, s Libercem, tak prostě jít na neoblíbený Pardubice s tím, že po reprezentační pouze nás opět v domácím zápase čeká Plzeň, kde to určitě není stoprocentní bodový zisk. Takže i pro Bohemku to byl důležitý zápas navíc ještě s neoblíbeným soupeřem Prostě, tak je to potřeba brát. Nevím, jestli bych ten zápas nějak uzavřel, nejsvětlejší okamžik, gól Adama Janoše, náder, piču, náder na povíd. šajtle. Úžasný. To byl takový okamžik toho zápasu, který si asi jediný stojí za to přehrát znovu. No.
1: no já, jak jsem říkal, jsem potřeboval se smulit dohromady aspoň 10 žádku, aby to nějak vypadalo, tak jsem tam napsal, že Adam Janoš poslal Markoviče na klobásu, už tak jako odpovídal, nebo úplně zbytečný ten kluk, mně ho normálně bylo líto. On vyskočil dobře, ale tady proti tomuhle jsem muhla čau. Hal volej
0: šajtlí, těžký kop, a trefil to těžkej, teda ne. úžasně. No. Nutno ale říct, ale že Adam Janoš to... je zrovna ty hráče už jsem ho chválil o poločasový přestávce, protože to je borec jediný, který je schopný vystřelit mimo vo Bohemky, já nevím, jestli to mne zápas byl. Tři nebo čtyři střely. Ale nikdo jiný se k němu v tomhle tom nepřidá. Je to
1: trošku škoda. Teď si mi to úplně sebral. Minulým zápase s Libercem Adam Janoš asi pětkrát v koncovce. Teď proti Pardobicim třikrát střela. A já jsem marně přemýšlel, který hráč Bohemky měl kopací techniku a e, nějakou jako vnitřní... No, že si prostě já jsem vědomý, že si prostě věřil na to, aby vystřelil z vápna, a fakt jsem pátral hodně dozadu, jakože tak jenom jako ve své hlavě. A když opomenu ho Honzu Morávka, který jako byl schopně vystřelil odkudkoliv, tak poslední jméno, který mě napadá, tak je Lukáš Adam a to jsme prostě 15 zpátky jako jo. Já si nepamatuju, kdyby Bohemka měla středního záložníka nebo obecně hráče který by prostě byl schopný vystřelit jako ze střední a potaž mu ještě spíš větší vzdálenosti. Dobře, ještě dejme tomu Roman Květ, jo, teďka jako v té poslední doby. Ale na mě fakt jako nenapadá prostě žádný jméno, který by to splňovalo. Já se ještě vzpomenu na Jakubaradu
0: Jablonci, záchranářský gol na 2-1, ten padnul tuším z nějakých 20, 22 metrů, taky A tak k tyči. Ale neměli jsme takový třelce, taky se nevybavím, svýho času to zkoušel Pepa, ale to jsme taky někde deset let zpátky, když střílel, dal Pane i góly v druhé lize ze středních záhrosti.
1: Pepa nemá kopací techniku na tohle, Pepa jako je silovej hráč, ale není to prostě žádný jako borec, který by měl kdo ví, jak vybroušenou techniku. Jo?
0: No, ale jako, když si vezmu tři zápasy Adama Janoše, který odehrál v základu, tak v podstatě těch střel mimo Vápru měl podle mě nejvíc, co Bohemka za poslední tři sezóny úplně do No,
1: 100 procentně.
0: My jsme se o tom bavili právě o poločasový přestávce, že Adam Janoš je výborný v tom, že je jedinej, kdo se nebojí zakončit a fakt do toho dáme a každý zápas, já nevím, tři, čtyři střely, jo, což je docela dobrý počin.
1: Tak, ještě teda dvě věci, když jsme o toho zápasu. Za prvý okénko Romana a máš tam něco?
0: Asi nic a myslím, že Pardobice snad ani nic nevyprodukovali. Já nevím, kolik mohl mít zákroků. Já se můžu podívat do statistik, ale vím, že jsem na ně koukal, tak byly celkem neuvěřitelné. Pardubice tady vyprodukovali 10 střel, z toho 3 na bránu. Bohemka podle statistik vyprodukovala 13 střel, z toho 4 na bránu. To by přijde docela neuvěřitelné, 23 střel v tomhle zápase. To nevím, co tam všechno počítali. <laughs>
1: <laughs> to nevím, to, 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 to mi taky hlava nebere.
0: No. takže si nevím, jestli Roman to... Valeš tam něco mohl řešit nebo nemohl řešit. Myslím si, že ne, asi za mě v pohodě.
1: Ale já, já si myslím, že Golman s čistým kontem jako v pohodě, ne? Jo, u toho, u toho, bych, toho bych se držel, toho bych zůstal. To. A pak jsem tam měl ještě jednu otázku na tebe, co z tu preská trojice.
0: Ale nevím, přišel mi tam docela jistý Kestlík. Lukáš Hulka tam neměl žádný námast při tom, takže myslím si, že já si fakt nevybavím, akorát mimo té šance černého. pak tam tuším byla nějaká, kdy tam propad balón na zadní teď. byly tam dva hráči pár dubice a nedostali se k tomu balónu, tak si myslím, že tam jako nic nebylo, kdybych se jako vyloženě bál, že bych si řekl, ale teď vysí gol park ve vzduchu a každou chvíli padne. To jsem neměl
1: a byl jsem celkem v klidu. Já teda musím říct, že mně se poměrně líbilo jakoby ofenzivní snažení Dana Kesla. Byl vlastně u, to, u, toho, u toho gólu Adama že tak to, ten odraz byl po jeho střele. Dvakrát se tam tlačil do koncovky ještě, to bylo fajn. A co se týče defenzivní činnosti, tak podle mě ta obraná za prvý selhala u té šance Pavla Černého. To byla milionprocentní šance která podle mě je za středníma obráncema. Hmm. A druhá věc, tak tyč, kterou dával kamelovat, kamelovat se úplně v poslední minutě. Tak to taky jako jednoznačně, prostě tohle musí střet obrany v 90. minutě odehrát, i kdyby já nevím, co.
0: No ale zase říkám myslím... za mě, asi výkon obrany v pohodě fakt tam nebylo nic, protože nepovolíme jedinou šanci je asi utopie a za mě jako v pohodě. No.
1: To není o tom nepovolit šanci, to jako to, samozřejmě, ještě jedno jak se to stane, ale nebo to, že nesmíš dělat jakoby, úplně zbytečný mini, nesmíš blbě vystupovat a takovýhle věci, víš, jako že ještě jedno kombinačně rozebere, no, tak prostě s tím se nedá nic dělat, ale nebo to, aby ty dělali taktické chyby. Jo, tak je pravda, že tam
0: zase ten fatál byl, jo, to si pojďme přiznat. Prostě zápas, který relativně, ačkoliv je toho holomají zná tak ho relativně kontroluješ a prostě pak zase dovolíš. Pár době si dát z hovna gól, jo. To, kdyby Černý trefil, tak si myslím, že jsme na víc než na remízu a možná ani na tu nedosáhli. Protože tohle by se ti prostě stávat nemělo, v zápase, který máš také pod kontrolou, ten druhý tým je úplný hovno a dovolíš jen opět pět a šanci, kterou jenom díky tomu, že to Černý netrefil, trefil, jsme přežili. Jo. To je jasný, jo. o tom se nemusíme bavit. A pojďme o toho zápasu asi pryč, protože mi už se chce zase je, Bych to nějak ukončil. Ještě bych asi zmínil radostnou zprávu, že za běčko nastoupil Honza Morávek. Což teda, nevím, proč mi neavizovali dřív. Myslím, myslím si, že by byla větší návštěva v Hluříněvsi. Já sám jsem na ten zápas chtěl jet, ale pak jsem se dozvěděl večer, že Vojta není v nominaci za běčko a že půjde za Ačko, takže jsem říkal, že si prospím a nebo jedu brzo ráno do úřiněvsi a když jsem se pak dozvěděl, že Morávek, co mi psal ty, je v základu, tak už jsem nestíhal tam dojec, takže to mě mrzí, že jsem neviděl první zápas Honzy Morávka za bojemku, i když to bylo za B. Ale musím prozradit, že zítra je v nominaci na pohár, takže ho možná uvidíme, fustí nad labem. Co jsem asi taky chtěl zmínit, když už tady řešíme nepříjemné věci, vůbec nerozumím tomu, že zrovna Vojtanovák není v nominaci na pohár a nejede, protože my jsme se v neděli bavili s kocourem a mě by v životě nenapadlo, že nejenže nebude v základu, ale že tam ani nepojede, tak to teda musím říct, že klobouk dolů a nevím, kdy tomu frajerovi chceme dát jako šanci.
1: No, ty říkáš, zítra až výjdeme ven, tak to bude včera. Jo, to je pravda. No. To budou krásné časový přesměčky. Hele, já si počkám až na to, jako co uvidím, co vyběhne na hřiště, co bude na lavičce, ale tohle jako mi taky úplně nedává smysl. No. Říkám, jako, já od to, toho zápasu regulárně jako čekám pouták, těším se tam. Pustí jsem byl na naposledy, když tam byly kabiny v tom uh, v maringotkách. <laughs> tak uvidíme, jak se to zvedlo. A tohle bych hodnotil asi až v příštím díle, protože tady k tomu, myslím, že by měl ještě hodně si co říct. A jenom k tomu Honzovi Morávkovi. Uh, já jsem překvapený. Já jsem to čekal dávno mnohem později.
0: No, i se to avizovalo, že to bude tak dva, tři měsíce. Nevím, jestli to na těšení, nebo jestli to pramení z toho, že on zamorávek do toho chce vlítnout dřív, nebo jestli jeho trenér ukecává, že ho potřebujeme. Mám i docela dobré reference na to, jak hrál. První dva doteky teda byly šílené, tak všichni kroutili hlavou, ale pak celkem to rozdával. Byl v pohodě, mám na něj dobré reference, že to nevypadalo úplně hrozně. No. Ale jak říkám, já mám zakázáno v tomhle podcastu Honzu Morávka kritizovat, takže k tomu nebudu říkat asi nic. Neviděl jsem to, na kritiku to plý nebylo. Bylo to dobré až výborné. Takže uvidíme, že uvidím na vlastní oči a hrozně se na to těším a doufám, že to nastane zítra. No. My teda točíme v úterý, jdeme ve čtvrtek, takže trošku budete mě být časový cestování, takový návrat do budoucnosti dvě. <laughs> Ale snad to každý pochopí. No. No, k tomu Vojtovi nevím, jestli něco říct, nebo to rozebereme až v příštím díle, ale přijde mi fakt neuvěřitelný mít Freera, který je v u 20 a v podstatě za bohemku odehrál, já nevím, jestli 12 minut nebo 18 minut v této sezóně. A pak jdeš na pohár na první kolo k ligovýmu týmu. Tam bych úplně čekal, že bude hrát, já nevyberám základu, Muží k základu, Vojtanovák k základu. Nevím, kdy to ty kluci jako ukázat. Navíc je i hloupý, že Bčko se doskryje s Ačkem. Taky nerozumím tomu, že trenér veselý určitě Vojtu Nováka nemá asi v té rotaci střídajících hráčů na první dvou místech, že by měli na hřiště. Tak nevím, proč se třeba nedomluvíme, že může jí v 10 ráno odehrát, a nevím, 30 minut nebo poločas a pak si jí sednu Ačko na stříračku, když stejně na 90% asi trener veselý ví, že ho tam nepošle. Nevím, přijde mi to takový nešťastný, nevím, kdy tyhle mladí kluci se mají jako ukázat. No. Těžko, když ho nevezme do ústího, asi nasadí proti Blzně. No.
1: no zase otázka, no jo, jako jo, s tím tím souhlasím, ale v neprospěch tady těch kluků z lavičky hraje to, že potom poháruje jde pauza. To znamená, že kdyby se hrálo sobota-sobota, tak v tu středu bys byl jako nucený k tomu udělat aspoň nějakou rotatití sestavy. Ale tím, že se o víkendu nehraje, tak si můžeš dovolit postavit tam prostě 6-7 frejdu z prvního týmu, protože chceš postoupit, to je jasný, a nemáš před sebou ten ligový zápas, kdy ty body potřebuješ, takže si tohle vlastně můžeš dovolit. Já vím, ale
0: že když jedu na na hřiště třetí ligového týmu, i když už a daří, jo, ještě to byl druholigovej, tak pro Boha ty vole, to snad jsem Jsou to všem no. <laughs> To jsem snad schopný. No ne, jsou, myslím, pod Zažiškovém, ještě neprohrál. Ještě no ne, ale říká, že
1: třetí týmu se daří, ještě loni byl druholigovej, no tak. <laughs> ale
0: pro Boha tenhle zápas bych měl odehrát i s tím, že tam pošlu pět hráčů ze širšího kádru. Ne, a jestli se jako bojím, že ne, tak pro Boha za prvý, proč ty hráče vůbec Bohemce mám. A za druhý, musíme mít taky trošku nějaký seuvědomí. Ty vole, jsme pro ligový tým. Vstup do sezóny byl celkem dobrý. A pojedeme ty volenáře ještě třetího, třetí ligový ústí a budeme sát v, v Koská, že tam budeme nevyhrajeme bez pušky a hromkalo. To by přijde jako do svůj týmu.
1: Ale mě taky? To je jenom já jako tak. Tak se jako když tyhle hráče, že
0: tak je pustím někam na hostování a můžou hrát. Já nevím, jestli to tomu klukovi dá. jako když. Za bčkou nedominuje, protože hraje vole odpoledne háčko, sedí vole na lavice a odehráno 10 minut, tak já nevím, jestli je to nějaký prostor, aby se ten hráč rozvíjel a zlepšoval. To za mě jako jednoznačně podle mě Průsera. nevím, co ten kluk má jako udělat. Jo, dodám, že nevidím tréninky, jak se chová v kabině, tohle, to nevím. Za mě nevím, že by Vojta byl nějaký problémový hráč. Ale jsem asi zaujatý, no. nám ho, mám ho rád, ale prostě tohle vytížení těhle kluků mi přijde fakt blbý. I když jako přiznávám, že zrovna v záloze je takový přetlak, že jo, když si tam vybírám ty hráči, co jsou v základu, teď na lavice je hála, teď tam ještě přibude Morávek, jo, ta díra se tam jako zmenšuje, ale i tak si myslím, že je prostor pro tohle a tyhle hráči se zlepšovat nebudou a nevím, co s tím budem
1: dělat. Jo. No, to je otázka.
0: No, říkám, můžeme si to probrat, až uvidíme tu sestavu. No. A až budeme probírat holomajznu jedna nula, postup nad tůj s tím Adlabem, labem. No. Tak asi to necháme na příští díl. Jdeme dál. <laughs> byla pohárová, pohárový týden. Už v úterý to vykopla Plzeň v Lize mistrů s Interem. Docela jsem se na tenhle zápas těšil, protože za mě to byla taková Nechci říct jediná, ale jedna z mála šancí na to, jak získat body, nebo aspoň bod pro Plzeň, protože jinou díru tam nevidím. Inter přijel bez Lukaka, za mě to byla ideální šance na bodový zisk, ale ten průběh zápasu byl celkem jednoznačný a Inter si to pohlídal naprosto zkušeně.
1: No, tak on si jako v podstatě nic nemusel hlídat, protože Plzeň se z toho posrala. Přesně zkusila muriňovskou taktiku před deseti let, takzvaný park do bus, a <laughs> tím to bylo vyřešeno, no. bohužel přijde mi to trošku jako škoda. Na druhou stranu, já svým způsobem asi rozumím Michalu Bílkovi v jeho strategii a to, že nechce dostat nějakou čočku prostě, jo? Dostali na bura na půl plynu a myslím barcelonského půl plynu. Teďka dostali 2 doma s Interem, což je pro ně vlastně jako úplně super výsledek. Protože taky by mohli nafasovat čestku třeba, ale to nevypadá tak by. Prostě podle mě Michal Bílek si řekl, že nechce dostat, nechce utrpět žádnou ostu v té skupině prostě no.
0: No tak já přemýšlím tak, že když jsem se podíval na to rozhlasování, na tu skupinu, tak jsem hned jako na první dobrou říkal, jestli chtějí uhrát nějaké body, tak to musí být druhý kolo Inter doma, protože těžko to vypustí Bayern, ten jim asi dá čočku doma i venku. Ten není zvyklý jezdit na hřiště soupeřů s nějakou, že si tam pojede pro bot nebo něco. A navíc jim nedaří docela Bundeslize, takže ta Liga mistrů je pro ně taková příležitost, jak trošku ukonejšit fanoušky. Jediný co, že by Barsa snad na to poslední kolo přijela s nějakým B, ale zase Barsa smrdí korunou, takže podle mě ta prémie za ty tři body byly ze se jim asi bude hodit, takže ty to asi taky nevypustějí, navíc už vypustili ten domácí zápas a dali jim bůra, takže za mě tohle byla díra na body a nevím, kde teď, teď bude hodit. no. Inter, tak... Inter to doma v Itálii asi nepustí. A říkám, už tam nevidím žádný jako import, kde by mohli něco úrovat.
1: No, ale no papírově určitě ne.
0: Ale zklamala mě, protože myslel jsem si, že do toho bude trošku víc sebevědomějíc a že na ně vlítne, ale jak říkám, si ten Bílek je spokojený s tím, že dostali jenom dvojku a asi jim to stačí. No. dalším zápase Slávě. Z Balkány, se asi nadřela víc, než čekala. Skončilo to tři 2
1: ne. ne. Oni to prostě normálně podcenili. Oni si mysleli, že to bude stejný pouták, jako když si pouště šesku Ale Balkánci byli poměrně huževnatý. A... Slávy měla jako hodně co dělat, ale může si za to sama. Prostě ten zápas podcenili. Hmm. Nakonec
0: teda vyhráli, ale zatím teda vstup do poháru se strany slávie asi není úplně ideální, jo? tak za 14 dní už se nikdo nevěděl, pamatovat, že to bylo 3-2 a trápení budou se jen počítat 3 body v tabulce, takže asi tak, abych to bral pozitivně. Kdo mě teda překvapila, a potěšil docela hezký fotbal. Kolín Slovácko. 4-2. Musím teda říct, že na konferenční ligu nebo evropský pohár, to bylo za mě jako docela záře rozočího. <laughs> Nevím, jak to viděl ty, ale musím říct, že Slovácko tam celkem podojili v tom koníni,
1: Já jsem se koukal na slávy, takže k do tomu tě nemám moc Viděl jsem nějaký highlight. Přiznám se, že nemám jako úplně čas na to, abych si pouštěl ještě zpětně zápasy Slovácká v evropské mm. na to prostě nemám kapacitu. A, takže jako vlastně k tomu tím moc říct nemůžu, no, ale sympatický jako dát dva góly v Německu, při se, že jsem to nečekal, A Slovácký mě tím jako milé překvapilo.
0: Jo, tak Kolín ten zápas měl celkem pod kontrolou, i když Slovácko pak jak snížilo, tak se Kolín celkem bál, ale opět musím pochválit úžasný výkon Petr Žely. Nevím, jestli dneska zběde čas na okenko Jarny Žilavého, i když by se možná zasloužil za tu nominaci, ale... No
1: to si dáme, to buď úplně v
0: klidu, už se to těším. mám tady k tomu 12 <laughs> řádků poznávek. Když jsem viděl Petr Želů,
1: jak hrál, tak jsem si říkal, ty vole, až bude v repretive, stavnáte celo Petr a <laughs> to bude paráda. <laughs> Jenomže Milan Petr Žela sám ukončuje reprezentační kariéru někdy před pěti rokama.
0: Ale víš co, nikdy, Neříkej nikdy. Dominik všech by mohl vyprávět, ale tak to si probereme pak teda asi na konci, já jsem se za to taky docela těšil, na okenko Jardy Žilávého. <laughs> Takže to si dáme na konci. Jdeme se na tu Fortuna ligu. A první zápas zbrojovka Brno, Teplice, Plechta 2 Zbrojovka je jasně lepší, na šance to bylo asi 15-2. A Teplice ze svých dvou šancí dali dva góly, asi pro, pro zbrojovku ztráta.
1: Tak, jak se to vezme, vzhledem k tomu, jak probíhal ten zápas, tak to ztráta je. Na druhou stranu, teplice mi neuznali gola na začátku druhého poločasu, to je taky třeba si říct. A Probrno, když se zamyslíš nad tím, kdo jako má předpokládaně hrát v kterém pásmu, tak pro Brno je to prostě domácí ztráta s pravděpodobným konkurentem prostě v té spodní šestce. Mimochodem Brno je a na tomu, podobný... že Brno dokázalo na- nahrát body úplně jinde a v té spodní šestce se nepohybuje, tak to vlastně zase pro ně taková tragédie není. Takže myslím si, že... Ne, že budou s bodem spokojený, ale není to pro ně žádná tragédie. Mimochodem z Bajovka Brna podobuje značně bohemku. Taky má cirka
0: 95% bodů z venkovních hřišť. Doma se jim taky moc nedaří. Myslím si, že se nám stěžují na nějaký trávník, že tam je hroznej. Nevím, jestli to na to má až takovýhle vliv,
1: ale... Typa, Srbská je nejhorší stadion v Lize, tam jako vůbec není o čem. já to naprosto chápu. <laughs> to je nejhnusnější stadion, to podle mě je stavěl projekt v roce 1912. Podle předlohy z lovců mamutů, nebo a ne, šílený, hrozný. Fakt nejhorší stave v republice. Normálně zítra marakaná v ústí, daleko větší paráda.
0: Další zápas Budějovice, doma jednoznačně podlehli Sigmě olovou. Zápas jsem teda neviděl, asi to byla jednoznačná záležitost. Viděl jsem jenom sestřih s vyjádřením trenérů a... Takhle naštvanýho Jošku Webra a takhle kritizujícího jsem dlouho, dlouho, dlouho neviděl.
1: Tak já předně řeknu, že jsem si vsadil živobatými rajgól. Tím bych to jako začal. Olomouc uh, ten zápas měla od začátku až do konce pod kontrolou. Nesedí to třeba úplně jako s nějakýma statistikama, ale Olomouc to utkání kontrolovala tak, že prostě na začátku dali golánem po 20 minutách a v tý době ten zápas měli ve vlastní režii, byť budí, aby se pokoušeli o nějaký tlak, který se ale jako v reálu úplně moc nedostavil. Sigma zkušeně a pro ně tohle jsou také jako cený body, oni si úplně nemůžou vyskakovat. a Předskočili budíky dostali je pod sebe. Jo, důležitý vítězství. Další zápas je
0: Liberec s Boleslaví. 1-3. K tomu asi dvě věci překvapilo mě. Marek Matějovský, že nebyl v základu a byl na stříjačce. A za mě překvapilo, že tam byla strašně dlouhá série. Já teď nevím, abych nekecal nějakých 8 nebo 9 let. Boule nevyhrála v Liberci, což mi přišlo docela neuvěřitelné, protože Boule nejsou určitě nějaký nazdárci, pohybovali si v těch devíti letech na pohádových příčkách, tak to mě překvapilo, jinak ten výsledek mě asi nepřekvapil u bolky, mě nepřekvapí v podstatě žádný výsledek, to už tady opakuju, neběř každý kolo.
1: <laughs> mm. První poločas, z mého pohyru lepší liberec, řekl bych, že kontroloval hru, dal gol a ten zápas se diametrálně změnil po přestávce, když přesně, jak říkáš, přišel na hřiště Marek Matějovský a najednou z toho byl prostě úplně fotbal, z Boleslavy úplně jiný mančaft, Trošku jim pomohla penalta. Matějovský s proměnil, no a Bolka si pro to vítězství podle mě šla, chtěla víc než Liberec a v závěru, já nevím, kolik, pět minut do konce ten gol na dva jedna. Hmm. To, to tlačili to tam a za mě za ten druhý poločas to jsou zaslužené tři body.
0: Sobotní program ukončilo zápas klasický Sparta Praha-Baník Ostrava. Ten jsem teda viděl.
1: A musím, já jsem to vypnul.
0: Musím teda říct, že Spartě je mi fakt líto. <laughs> Mně už že si já srandu. Musím říct, že takovouhle Spartu teda nepamatuju.
1: Já jsem se díval 25 minut a pak jsem to vzdal. Posadil kověk na a jsem říkal, že ten zápas nemůže pro Spartu dopadnout dobře.
0: Že už takhle jste to vědělo. No. Já jsem to začínal tušit po té sekvenci, jak tam měli tu, nevím, jestli to bylo ještě do 25 minuty. Takový ty tři tutovky, to břevno, pak tu
1: střelu zblokovanou, jak vytáhla štůvka a pak ještě těsně střelu vedle. Ale to jsem... No já vím, no. A pak sadilek takovou asi 14-krát tečovanou střelou, která mířila někam na 12. galerii a skončila u Tyče. Tak <laughs> tím otevřela skóre a to bylo úplně jasné, že to prostě nemůže dopadnout, dobře, ten zápas pro sportu. Hodně se u toho gólu nezbíral
0: jsem... existující na existující roh. Za mě teda nepochopitelný, nevím, co tam ten rozhodčí viděl, že ten roh odpískal, Nicméně přímo z rohu ten gol nepadl, takže bych to úplně nevyčítal. Bylo to asi až minutu potom, ale. Je pravda, že je pak kurva rozdíl, jestli kopeš roh nebo odkopáváš od brány a dostaneš z gólu. Ale asi se stane, nevím, tohle asi var posuzovat nemůže každý roh,
1: ani bychom to snad ne. nechtěli. Ne, to určitě nechceme, ale problém... Výkony rozhodčí jsou čím dál tím větším problémem a k tomu dojdeme ještě později. Hmm. No, pak začal druhá poločást, Zbáník
0: první střelu na bránu, klima to tam fláknul, z 30 metrů přímo k tyči. Za mě teda nepochopitelně rozebírali pak ve studiu, jestli to byl gol golmanu, a nevím, tohle asi se byl chytáno, když to zapadne za tu zadní tyč, ještě to nevidí. Nevím, okenko Goldmanu se řeší téměř furt, ale tohle bych golmanovi úplně nevyčítal. Ale spíš mě jako šokovalo, že po týdnu po tomhle golu, Sparta byla absolutně neboha. Jako držela balón, ale téměř vůbec do ničeho se nedostala. A mám takový pocit, že pokladník Sparty, když podepisuje každý měsíc vejplaty a posílá jeden a průmníček Kuchtovi, tak <laughs> mu asi není úplně dobře po
1: Ale <laughs> já jsem to říkal minule a opakuju to znova. Honza Kuchta je golový hráč, který potřebuje servis. A v záloze Sparty prostě nejsou jména, který by mu ten servis byli schopný uh, poskytnout. Když se podíváš na tu záležitost party, co v sobotu nastoupila, tak, pardon, reprezentantku to David Pavelka, který mu je 35 let a vždycky byl spíš ten jako defenzivnější, Lukáš Sadílek, který snesl měřítko tak v zápas. a Krišťov Žaněk, který prostě by je postavený do role, kdyby měl v 18 letech tahnout prostě. Největší klub u nás, nebo v 19. To je prostě nesmysl.
0: No, říkám, když se podívám na Los Party, že ještě v podstatě nehrála jako s pořádým mančaftem. Mimo Bohemky, teda. Kde byla mimochodem asi horší. Minimálně první poločas. A já nevím, tuším, má ještě čtvrtou plechtu za sebou
1: mě pátou. Nebo
0: pátou, to je jako děsný. Já jsem teda Spartu trošku proklel, když jsem jim sezónním preview typoval jasně na titul. Že jim pomůže to, že nebudou hrát poháry. takže... Příští rok, když budu typovat na titul, tak se můžou všichni přihlásit, koho mám jako proklejt. Ale pět plichet na Spartu, ze soupeřema typu Zlín, Ostrava, Bohemka. To teda klobouk dolu. pláky, Tam asi není úplně veselo. Hráči teda byli zaházeni světlicemi a se, což za mě je trošku zbytečný, ale asi si to zaslouží. Priske
1: si udělal pátý kolečko na hřišti a jedeme dál. <laughs> <laughs> pátý kolou vozu. <laughs> no ale já nevím. Jako, situace ve Spartě je hodně špatná, ale už jsem slyšel prostě nějaký hlasy Priske ven a podobně. Myslím, si, že to by byla asi nejhorší věc, kterou by Sparta v tuhle chvíli mohla udělat?
0: Ne, teď už v podstatě sezóna je podlemi ztracená. Tam už není asi očen. I když on je kurarskej do předkolu pohádu ze třetího nebo ze čtvrtého místa. Takže Sparta ještě asi bojovat o něco bude. Ale no. odvolat v této chvíli Briskov je podlemi píčovina. Musí mu tuhle sezónu prostě dát na to, aby to dal dohromady. Nebo aby se o to aspoň pokusil a když takové hodíte ta v příští sezónu, nevím, jak to má Tomáš Rosický, ale v této chvíli by opět začali nějakou přestavbu, tak za mě je to špatně. No. Navíc je ta dlouhá zimní přestávka, kde se dají udělat nějaké transfery, nebo nedají. Říkám, Prisky musí dostat nějaký prostor a bylo by to popřední toho, co na Spartě dělají. Tam už byla chyba v tom létě, kdy v podstatě nejdřív přivedeme hráče a pak jmenujeme trenéra, což je podle mě opačný postup než by měl být, nevím, jestli Priskem vůbec byl ten vysněný trenér nebo se pak náhodně uvolnil, to do toho nevidím, ale pro Spartu hodně smutný a v podstatě po devátém kolem a po sezóně, no, z pohledu fanoušků, který v podstatě nějaký třetí, čtvrtý místo vůbec řeší, a ani by řešit neměli, jo, to dodám, že je to správně.
1: Já vím, že 8 bodů na v tuhle chvíli první plzeň je hodně. Na druhou stranu teoreticky by se ještě mohla ukázat ta výhoda, kterou si říkal, že prostě Sparta nebude hrát poháry, nebude mít prostě tak nahuštěný program, může se koncentrovat na tu ligu. Tak čistě teoreticky tahle situace během podzimu ještě může nastat. Navíc, jak já furt opakuju do jako kolovrátek, je tam to mistrovství světa, a to, to se za prostě zacloumá, jo.
0: Hele, já jsem o tomhle přemýšlel, ale na druhou stranu jsem si říkal dobrý, tak Bílek to asi netočí, ale ten se v podstatě na ty pohády může s dovolením vysrat, nebo jít vám, že si to jako užije, zahraje si, nedá do toho úplně všechno, jo. U Slávy bych problém neviděl, tam tolik hráčů a ten Pěšák se toho nebojí, ten je schopný odrotovat 11 hráčů na pohár a jiných 11 hráčů na ligu. Jediný, kdo tuthle pohárovou rotaci asi neustojí bude Slovácko a tomu se dostaneme za chvíli. A se Slováckem asi Sparta o titul bojovat nebude. Asi za mě takhle bych to uzavřel. Nevím, jestli to pro ně bude až taková výhoda, protože říkám, prezident tam už to může v podstatě zabalit. Já nevím, jestli ten čtvrtý tým. Ten asi končí úplně ne, ten ani nejde do té konferenční lidi nebo evropský.
1: jo. jo, jo. No,
0: takže tam už to můžou podstatě ty poháry taky zabalit. Nevím, pojďme od Sparty, tady řešíme Spartu každý kolo. Asi až bude po pauze plichtit i z Radcem, tak ji budeme řešit zase. To bylo opět oslým ústek. Nedělní program zahájil Duel Hradec-Králové trinity zlý.
1: Asi zápas, který nechceš vidět. <laughs> Já jsem se nepustil ani sestří, protože sestřík ze zápasu 0 jsem se jako ani neodvážil. <laughs> Já jsem teda
0: sestřík viděl. Jediná vec, která A bylo mě tam něco? Je jediná věc, která mě tam zaujala, že stadion v bylo Boleslavě naštívilo 550 diváků, což <laughs> na první ligu je teda slušný úlet. Chápu, že nehraju
1: na svém stadionu, ale kurva 550 diváků, to je teda bazec. Ty vole, a ty by si jel z Hradce do Boleslavy se podívat na Zlín? Takže <laughs> v tom počasí ho je rychle, jako svině. No. jako se, jako se. Ale klobása stojí za hovno. Teď se lidi na pivo čekáš hodinu, ale když tam pěti tak nečekáš. No.
0: Nevím, já jsem asi makor, že kdyby fandil Hradci, tak bych asi jáhl. No. Já jsem měl i na Bohemku, když jála ve vyhnanství, tenkrát v Pardubicích nebo v Teplicích, kdy jsme měli trest po pro fackování, sudí o talpy. Ale... Tak já nevím, no, co dělat. Když fandíš tomu klubu, tak bys ho asi měl podpořit, no. Všichni to věděli, že budou hrát bouly ještě druhou sezóru. Jako diváků. Ale ne,
1: ale tak... Hele, tam přijedeš na 13 soupeřů z Ligi, ale nepojedeš na zlým, ty vole. Snad ne,
0: Nevím, za mě by to mělo být, že nejezdíš na toho
1: soupeře, ale jezdíš na ten tvůj tým, no. Oh, hele, asi to má každý jinak. A tady dopředu, tady dopředu víš, hele, rozhlasování vyjde 2. července, takže ty od 3. července od rána víš, že prostě v 2. zářivé víkend se pobleješ, ty vole. To je...
0: No, jsme dneska strašně negativní, ty vole.
1: je to pravda.
0: Další západ, když jsem si vzpomněl.
1: No, povídej. To nejsem jsem si spomněl čtvrtníčka, jak jo, v Ivánku kamaráde, jak povídá. Ano, jo, to je to pravda. Jo. Asi tak. Pardubice Bohemka to jsme probírali,
0: to je další duel na poblytí. Slovácko Jablonec, nevím, jestli mi to překvapilo ten výsledek. Ale Slovácko prohrálo s Jabloncem 0-2. Úplně jim taky vstup do soutěže nevyšel Slovácku. A asi bych to fakt přičítal tomu, že oni zrovna nemají ten tým, že by mohli jako rotovat hodně a hráči jako Petr Žela a Michal Kadlec asi budou mít dost velký problém stíhat ty středeční a víkendové zápasy.
1: Tak myslím si, že má Petr je tak asi úplně ne, ale spousta jiných chluku jako se věřím, že s tím problém mít bude. A já vypadá, že se začínám malinko chytat.
0: No 0 na Slovácku, a to ještě připomenu, že Honza Hramosta spálil tak 3-4 tutovky. Co jsem si vzpom... Ten měl na zaděláno. co jsem si vzpomněl na jeho nejslavnější sezóny v dělíčku, kdy taky byl schopný spálit téměř cokoliv. Ale zase sympatický, že se do těch šancí dostává Jablonec, jak jsme říkali, že taky rozpačitý vstup, tak Trné Horejš to asi dává dohromady a Blnec se začíná rozjíždět. I když tohle podle mě no, nebylo tak... měřítko, no. To Slovácko po těch pohádových týdnech bude asi hratelnější než bez těch pohádových týdnů.
1: Souhlasím, souhlasím. Tam jako je to jednoznačný. Navíc se nedá říct, že by Blnec jako Slovácko přijel, jako, Že by byl na hřiště jenom jeden manša to úplně, ne? ne, to jako
0: neříkám, ale tak Slovácko,
1: si... asi blbá ztráta doma. No. no. Martin Cedík asi nepochválil svoje hráče.
0: Hmm. No a šláger kola, respektive i šláger podzimu, souboj o první místo, na který se všichni těšili mezi Viktorkou a Slaví skončil v první minutě, kdy v podstatě přestalo to být o fotbale.
1: <laughs> tak začnu rovnou od podlahy. Za mě penalta ano, Červená karta. Vnitřně říkám, že s ní nesouhlasím, ale pravidlově naprosto správně. A myslím si, že si za to Slávie může sama, protože uh, sam to zhrál tušku, to je věc jedna, dělá minely, a Slávě si měla tady tu situaci pokryj. tomu samozřejmě přidal tam jako známého, kopal v jílíčku pět let. Ale prvopočátek tady té penalty je v tom, že prostě Slávě nedokázala, nebo tady konkrétně Santos nedokázal přebrat Hráče a ještě pustil moskeru úplně stupidně před sebe. A když už to udělá a toho Moskeru prostě zná, už proti němu hrál, dokonce s ním hrál, tak ty vole, přece o nebudu sahat, ne. On sem o to ramenoval, přesom tak Moskéru úplně jasný, že se bohu vyhne. ne. Co... Já
0: s tebou budu souhlasit, za mě je to už několikátý nákup za obranu, který slávě propadnul a dostala z něho gol. Nedovedu pochopit, že v takovémhle šládru nejsou hned od první minuty koncentrovaný. Chybělo tam asi zajištění Kačarabou, který asi v první minutě ještě úplně nebyl v zápase. Ale musím říct, že počínání Santose teda za mě strašní. Když už to vidím, že to tam také propadne, tak to prostě musím urvat, jak už mi říkal trenér v žákách, na mě ze střídečky Urvito. Za druhý, on to chtěl řešit konstruktivně, co se mu úplně nepovedlo. Za třetí, to, že Mosquera rád padá, asi všichni víme, to tady nemusíme zdůrazňovat. Já jsem ho Bohemce měl hrozně rád, ale tohle byla věc, která mě, mě strašně srala a nemám to rád. A jak už tady hodnotíme ty penalty, ty dva roky, tak mě asi všichni znáte, jako Penota je jasná, červená pravidlově taky jasná, ale já s tímhle vnitřně jako úplně souhlasím, protože takovýhle trest, ty vole v první minutě pently ještě červenou, je to prostě strašný zásah vole do toho mančaftu. Nevím, myslím si, že kdyby žlutou, tak se vůbec nic nestalo. No,
1: no já s tím souhlasím, ale tady ta situace, jako zrovna konkrétně tady ta situace, vyložení skoro modelově. Tak je popsaná v pravidlech, Z toho se žlutá tak kouzlí strašně špatně. A kdyby byla žlutou a Varho na to neupozornil, tak by to vlastně ještě navíc zlízilo, jako všichni. Ne já neříkám, že nebylo to bylo to, aby
0: mě nikdo no, já vím, je to blbý,
1: mě... protože pokud si vzpomínáš, tak Kdy to bylo? Tak pět let zpátky. Že vlastně zru... možná ještě, děl, že jako zrušili pravidlo vlastně dvojího trestu. No že když Goleman prostě udělá faul, stáhne hráče, tak nedostane červenou, dostane žlutou, bude z toho penalta, protože jako je fakt, že ve chvíli, kdy prostě tobě vyloučí hráče, ještě, ještě dostaneš na 90% gola z penalty, tak ten trest jako je fakt velký. Je, tak, no. to se zru, tady to se bylo se tady asi filou... umocnění,
0: tím, že to bylo hned v první minutě, no, že? Pro slávy, je strašně těžká situace, protože do toho zápasu s něčím jdou. My jsme tady komentovali v zápase Bohemky Liberec, že prostě ty jdeš s nějakou taktikou do toho zápasu, než první střely dostaneš fíka, ještě hrajš v desíti, tak se ti to v podstatě všechno zautí a celé snažení je v prdeli. Ale aby jsme jenom nekritizovali, protože ten zápas odehrál naprosto s přehledem. je nepustila téměř, a téměř vůbec k ničemu. Takhle málo šancí nebo gólové v příležitosti vodslavě, jsem dlouho, dlouho neviděl.
1: Hele, ten zápas samozřejmě hrozně ovlivňala situace z první minuty. Ale za mě Michal Bírek po třetí řeknu přechcal Jindřicha Trepišovskýho. Po třetí za sebou. No,
0: a teď pro Slávy Plzeň má, tuším, šestibodový náskok, mám takový pocit, má ještě zápas k dobru.
1: Plzeň má 22. Třívodovej
0: teďko, no. má zápas ze zbrojovkou odložený, takže tam se asi dá počítat, se třeba voda má šest bodů, to už je docela slušná díra. Připomínám, že jedenáct na Spartu, což je teda už fatální.
1: <laughs> no. Plzeň
0: má nakročeno.
1: Hele, zase pořád jsme jako furt v situaci, kdy, když to vymeme do extrému a slávě všechno do konce sezóny vyhraje, tak titul bude její, jo?
0: Jo, tak je třetina soutěže. Méně jak třetina vlastně je z stavbou, ale šest bodů šest už je slušný náskok. Nechci tady předbíhat a porcovat zajíce, když ještě nedoběh ani... Do lesa, aby ho myslelec mohl zastřelit, ale nevím, jestli zbrojovka. Kudy běží bude běžet zajíc. Nevím, jestli zbrojovka bude asi dělat potíže. Navíc. A šádek je tam v nějakém si propojení s Brnem, takže tam si to asi o i jinak.
1: Ale tak to nemusí ani šéfovat. Jako Plzení, pokud chce titul, tak prostě zápasy s Brnem musí vyhrávat, že jo. Hmm.
0: No, vidíš, když jsme říkali nejkratší díl, jsme na 50 minutách. Ještě tady máme teda
1: pozvánku na další kolo. Bohemka. No no počkej, 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 počkej. Já tady, mám notíce, já tady mám notísek vedle sebe. Já takhle, jako ví, se dneska nějaký připravený. Ch, ch, jarda šilhaví,
0: ne? Já to jsem chtěl probrat až na závěr.
1: Ty vole, já už jsem nedočkavý. Ne? <laughs>
0: Pojďme teda říct, že zítra, respektive v den vydání podcastu včera, Hrajeme, fůstí pohár, už jsme to tady probírali. Za mě čekám holou Bohemka 1-0 postoupí. Tvůj tip?
1: Uh, můj tip, to je v podstatě, kdybych hlavl na vašeho tak je to jasný. Bohemka vyhraje 2-0, uh, Jirangolda berán a Jirangolda... Onda Morávek. Mužík. Hele, jestli si mu na půl hodinku, bude to super.
0: Jo, já se na to strašně těším, no.
1: A... Já nevím, že bude chcát. A
0: po reprepauze nastoupíme v domácím zápase proti Plzni. Asi to nebude ne. úplně jednoduchý zápas. Doufám, že tam nebude nějaký zářez nebo nějaká kokotina tradiční od Plzně. No kdyby to bylo 5 2 za trenéra vrby, tak bych se nezlobil.
1: <laughs> to je tvůj tip jo. <laughs>
0: Ale Bílek není vrbalo. Ani daleka. Těžký zápas a hlavně dost blbý na prolomení domácích neúspěchů. Ale zase na druhou stranu s tříbodovým vítězstvím nad Pardubicema do toho zápasu může být úplně v klidu. Silo zahrát a zkusit Plzeň zaskočit. No, tak Plzeň už taky musí prohrát. Já jsem tuším čet, že už neprohrála nějakých 31 30 zápasů v Lize. Což je teda. Neum... Nevím,
1: jak dlouhá je ta série, ale dlouhá je. Jak no. like má Arsenal ty vole, v té sezóně, jak neprohrál jeden zápas? No, tak premiér je 38 zápasů mm. a plus tam byla nějaká série před po. Já myslím, že to bylo někam k 50 čovečům. Mm. No. Takže ideální na zastavení
0: obou sérií. 30 zápasový plzně a bohem kým domácím předstředí. No. Za mě to nevidím úplně beznadějně. No. Pokud vždycky v té zápase musíme zmiňovat i ty vedlejší vlivy, což mě jako sere. Ale bohužel, Lzenci to dle sebou táhne a Adolf Šádek za mě není geniální generální manažer, ale geniální šíbrnu. No. Zatím si budu stát. Takže se na ten zápas docela těším a budu do něj úplně v klidu, ať se stane cokoliv. No. No a je tu ten rda šilhavý, ty vole, ta repre, pauza byla fakt strašně dlouhá, já jsem si musel najít tu tabulku tý Ligi Národů, protože jsem mi zapomněl, jak na tom jsme, přijede Cristiano Ronaldo, který jsme se báli, že ani v Čechách nenastoupí, ale tím, že nenastupuje v Manchesteru, tak myslím si, že repre využije k tomu, aby si vůbec zahrál. <laughs> Aby se vyšel do sestavy. Tak věndejte notísek a začni toho Erdu. Asi se to bude točit kolem té nominace, tak malinko tuším, ne?
1: A ty nebudeš vůbec blbé. No tak, samozřejmě nominace. Tak první, co jsem si tady napsal. Alex Král Otazník. Může mi to jenom vysvětlit? Co to ten, jako má být? ten frér nehrá ani v tom šálku. <laughs> to je
0: podle mě jediný hráč na světě, který má jednoznačně, asi tak desetkrát víc odehraných minut v repře, než v klubu.
1: Yeah.
0: Yeah. Vůbec tomu jako nerozumím. <laughs> Já nevím, A... jestli nejsou nějaký příbuzný nebo něco. Nebo jestli, koho má za agenta. Ale tohle je neuvěřitelné. Já ještě pochopím, že hráč, jo, on to jarda zdůvodňuje, že ví, co má od něj čekat. No úplně nevím, to asi víme všichni, co od něj máme čekat, ale... Za mě jako pokud ten... Jo, dobrý, může se ti stát, že přestoupíš, předtím si v repre hrál, hrál si dobře, přestoupíš do nějakého manchaftu, máš problém s trenérem, sedíš na bydle, tak tě ten trenér repre chce jako nastartovat, tomu rozumím. Ale kurva, Alexe Krále, už startujem v repre ty vole, asi tři roky a on furt někde nehraje,
1: ty Mám pokračovat, nebo mám k tomu něco říkat, nebo... Já nevím, jestli k tomu chceš něco říct k Alexovi. <coughs> <coughs> že to kurva do prdele nechápu a prostě přijde mi to strašný. Je pravda, uh... že já
0: jsem u Alexa ani nepochopil, že Dobrý, přestoupil do Anglie, tam si nekop. Úplně jsem se díval, že ještě vůbec skončil v šalke, protože jsem si říkal ty vole frajer, který tři roky vole hraje zápas. Ve ho mého šálke, ty vole do Bundesligy. Za mě jako jsem říkal, hle, pro něj asi ideální stát. A si tam bude dva zápasy a skončil opět na lavici. Nevím, asi už to nebude takový, že si bude moct říkat, jak vždycky ve škole jsme říkali, ale ta ta učitelka je na mě strašně zasedlá. Je pravda, že by na ní muselo být zasedlá jich ty volá asi půlka trenérů, který vůbec na světě trenují. No. Za mě úlet.
1: No, ale možně je všechno.
0: Za mě je to úlet a Jareda si může říkat, co chce, ale tohle je prostě píčovina. Reprezentace prostě neslouží k tomu, aby nějak startovala nebo reinkarnovala hráče, prostě v repremybej hráči, který hrají výborně a mají formu. I když to popřem hned u dalšího zápisku, asi z deníčku, jestli to bude teda standard, co?
1: Ne, 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 ne. <laughs> Mám tady napsáno Jakub Jankto.
0: No, za mě podobný případ. I když ten ve Spartě teda hraje, sice hovno, ale aspoň nastupuje. Ale taky tomu nerozumím. I když na druhou stranu musím říct, že třeba Jankto Poslední zápasy v repre měl aspoň jako vydařený, jo. neměl to úplně, že by hrál hovno, myslím si, že v té repre místo měl. Je otázka toho, jestli tam fakt musíš nominovat hráče vole, který si ve Španělsku nekopne a ve Spartě odehráje tři zápasy, kdy na něj píská vole, půlka stadionu. No. Asi obdobný případ jako Alex, prostě repre nemá sloužit k tomu, aby startovala nebo oživovala vole hráče. No. Za mě asi taky pičovina. to si myslím, že už lepší
1: formu má ten Petr Žela, Tak, uh, protože by to okýnko bylo strašně dlouhý, a my už dneska jsme dlouhý, <laughs> tak poslední, co řeknu, tak ano, trefil si, je to standard. tecel. A tady u toho mě baví jedna věc. Když hrál hrozně a byl tragický, tak byl permanentně v nominaci reprezentace, a ve chvíli, kdy má fakt repreformu, tak je až dodatečně povolávaný jako asi pátý náhradník. Tomuhle tomu taky nerozumím.
0: Hele, ty vole, strašně těžký případ to. Já nevím, co k tomu říct. Standu a já nevím, asi s z udělám prdel, ale ohromněho respektu za prvý je to fakt slávistický srdcář. Myslím si, že v žádným jiným týmu než by tohle nepředváděl. Za druhý je hrozně těžký Starý hráč, už asi za zeritem, nevím, jestli je to úplně na repre, ale formu má, goly dává, nevím, on se asi na ten trávník nedostane, ale asi pro toho Lavi, to bylo těžké. Mě spíš šokoval jeden případ, nevím, jestli ho tam máš, a to kůdela. <laughs> I, I mi přišlo hezký, jak to Erda vysvětloval, že má streamy z indoneské ligy a Sleduje na
1: počítači. <laughs> Zabije taky. Ale tady u toho jsem skončil světou, že indonéská liga má svoji kvalitu. A tím bych okénko Jardy šelhavého pro dnešek uzavřel. Já myslím, že si o něm za týden nebo 14 dní popovídáme ještě dostatečně. Počkej, ještě mi
0: něco řekni k tomu standovitec slovy, To se růzědavej na tvůj názor.
1: Já jsem to řekl, že v době, Já, kdy Fryer jako byl prostě úplně tragický, nekop, já nevím co všechno, tak prostě byl mezi třema nominovanými útočníkama a dneska v době, kdy fakt má tu repreformu a má prostě, já nevím, 8 gólů za osm zápasů nebo za méně ještě možná, tak jede až jako pátý náhradník, prostě až po jménech právě jako třeba řeknu Kuba, nevím to byť, samozřejmě jsou každý jiné pozici, ale tohle mě zaráží. No ty vole, koukám na hodiny a tohle, ne, že
0: nebyl nejkratší díl, ale to byl jeden z nejdelších. Je to tak? Hmm. Takže za mě asi dobrý, pojďme to ukončit. V příští díl budeme hodnotit dva zápasy, Ohárovej a zápas Plzní. Dáme si tam okénko Erdy samozřejmě na to se hrozně a tím bych to pro dnešek asi uzavřel, děkujeme vám za pozornost od mikrofonu vás zdraví bača.
1: Ateme. Mějte se.